0: Alt sammen. Ja, hva er det som skal skje? Hva er det han mener når han snakker om at fysentreet springer ut? Hva er det for knopper som brister? Da må vi lese fra begynnelsen av dette kapitlet. Og da noen sa om tempelet, at det var prydet med fagre stener og tempelgaver, sa han, «Dette som vi ser, de dager skal komme da de ikke skal levne sten på sten, som ikke skal brytes ned.» Da spurte de ham og sa Mette, når skal da dette skje? Og hva skal tegne være når dette skal skje? Og han sa Se til at de ikke føres vil For mange skal komme i mitt navn og si Det meg Og tiden er nær. Gå ikke etter dem Og når de får om krig og om opprør da la jeg dere ikke skremme, for dette må først skje, men enden kommer ikke med det samme. Da sa han till dem, folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og store jordskjeld skal det være, og hunger og soff og det här och der, og det skal skje forferdelige og store tegn fra himmelen. Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på Eder, og forfølge Eder, og overgi Eder til synagoger og fengsler, og de skal føres frem for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld. Det skal falle ut til godt vidnesbyr for Eder. Legg Eder derfor på hjert at de ikke forut skal grunne på hvor det de skal forsvare Eder, for jeg vil gi edder munn og vidstånd, som alle edders motstandere ikke kan motstå og motsi. Men i skal forrådes, endå av foreldre og brødre og fremder og venner, og de skal volde noen av edder døden. Og i skal hates av alle for mitt navns skyld. Og ikke et hår på de hode skal Vær holdmodig. Så skal vi vinne i det sjelet. Men, når vi ser Jerusalem bli kringtatt av krigsherre, da skal vi vite at dets ødeleggelse er nær. Da må de som er i Judea flytte fjels. og de som inne i byen må gå ut, og de som er ute på landet ikke gå inn i den, for dette er gjengjeldelsens dager, for at alt det som skrevet er, skal bli oppfylt. Men de er de fruktsommelige, og dem som gir dyde i de dager. For stor lød skal være på jorden, og brede over dette folk, og de skal falle for sverd egg, og føres fangene til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrått av hedninger, inntil hedningenes tid er til endet. Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene engtes i fortvilelse når hav og brennene bruser. Men mennesker faller i avmakt av retsel og gru for det som kommer over jorderiket. For himmelens krefter skal råkkes. Og da skal de se menneskets sønnen komme i med kraft og med egen herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett edder og, og løft edders hoder, for edders forløsning stunder til. Og han sa en lignelse til dem. Se på fint i tre og alle trær. Så snart de springer ut, og de ser det, da vet de av edder selv, at nå er sommeren nær. Så dere skal også inn, når de ser dette skje, Vise at Guds rike er nær Således skal også inn Når vi ser dette skje Vise at Guds rike er nær Sannelig sier jeg edder Denne slekt skal ingenlunde forgå Før det skjer alt sammen Himmel og jord skal forgå Men mine ord skal ingenlunde forgå men våk eddig, at ikke deres hjerte noen tid tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så hendag kommer uventet over eddig som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over den hele jord. Men våk hver tid og stund og be, så jeg kan være i stand til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for menneskesønnen. Denne teksten kalles ofte på vår Herre Jesu Kristi, Apokalypse. Fordi han for en gang skyld åpnet fremtiden for sine disipler. Og forteller dem noe som skal skje. Hva de har i vente. Hva slags tegn som går i forveien för Guds rike. Og når de kan begynne å vente det. Och da merker vi også noe merkelig han sier. Som kan være vanskelig å forstå. Sannelig, sier jeg evig, denne slekt skal ingen forgå før det skjer alt sammen. Og da bruker han et uttrykk som betyr denne generasjonen, den jeg står overfor nå, den jeg taler til nå. Den skal ikke forgå før alt dette, før alle disse tegner er oppfylt, før det er skjedd alt sammen. Og vi legger merke til at Jesu Kristi fremtidsperspektiv egentlig er veldig kort. Det dreier seg både forlengs og baklengs om Jerusalems ødeleggelse. Det er det som er den gjennomgripende handling, den voldsomme katastrofe som finner sted like før gutter ikke er klar til Altså det dreier seg bare om 40 år frem i tiden. Og vi kan si, Herren sier, de dager skal komme da, og så videre, da krigsherrer skal kringse til Jerusalem. Det betyr, han garanterer at verden skal stå så lenge Jerusalem står. Men etter at Jerusalem er falt, så kan verden forgå hvert egen. Det er ikke slik at Jesus har lært sin disiplere at jeg kan komme igjen når som helst etter min himmelfart. Han gir dem respitt 40 år fremover. Inntil Jerusalem ligger det grus. Men så dit jeg kan se, alle disse tegn som han taler om, de er blitt oppfylt på veien frem mot Jerusalems ødeleggelse. Vi kan tenke for eksempel at disiplene lov seg at de skal stille frem for landsøvdinger og konger i rettssaler og synagoger. Ja, det er jo det apostelens om. Og apostelens gjerninger slutter faktiskt talt sånn cirka år 68-69 før Kristus, altså året før Jerusalem blir rødlagt. Der slutter det nye testamentet. Det er et hit rum, som Herren så se så gir sine med garanti. Og i løpet av dette tidspunkt skal alle disse tegne utholde seg. Vi vet jo også at det røper inn både test og trengselstider og hungerstider og forpølgelser og forreder i, slik som han forteller om alt dette utrådet i denne personiske tid. Ja, selvfølgelig ikke herrens men han taler om tegnene før sin gjenkomst. Det er de så lenge den nå nåværende generasjonen lever. Utover det, så lover han den ingen tid. Og han lover den heller ingen andre tegn. Disse tegnene som går foran for Jerusalems dødeleggelse, og som Jerusalems selv er, er en del av, disse tegnene er de tegn vi har fått. Og de er der hele tiden. Fordi hele tiden er endetiden. Hele tiden som følger ett Jerusalems ødeleggelse er rett og slett den plutselige tiden som noen som helst kan ta slutt. Det, det. Derfor så går liksom Jerusalems ødeleggelse av verdens undergang i ett. Vi kan se det enda tydelig som Matteus og Markus. Det som det er blandet sammen på en måte. Fordi at Jerusalems undergang er på en en del av verdens undergang, en del av dommen over verdens. Og vi lever som kristne med en fryktelige erfaring bak oss, men også foran oss. Etter Jerusalem sørdeleggelse lever vi i tiden som hvert øyeblikk kan ta slutt. Dermed så står vi over for dette merkelige att vi Vi har ikke fått noen andre tegn enn de tegn som en apostolisk generasjon fikk vi har ingen andre tegn å forholde oss til og det er noe helt naturlig for hver eneste kristengenerasjon har fått beskjed av Herren til å våke for hvert øyeblikk kan han komme igjen det blir enda sterkere i Matheus personen av det samme av det samme apokalypsen Han sier fra vers i kapitel 24, Matteus. Våg derfor, for jeg vet ikke hva dag er det skjære kommer. Men det skal jeg vite, at som husbånden visste i hvilken nattevakt tyven kom, da vil han våke og ikke la noen bryte inn i sitt hus. Derfor vær også i rede, for menneskes kommer i den time jeg ikke tenker. Og i Markus versjonen, i kapittel 13, hos evangelisten Markus, i det aller siste verset der, vers 37, der sier Herren rett ut, men det jeg sier til edel, det sier jeg til alle. Våk! Men det store, avgjørende tegnen er å bli Jerusalems ødeleggelse. Fra da henger hele verden eksistens åt i en tro. Utover dette sier Herren ingenting om fremtiden, utover det som skal skje når han selv virkelig kommer igjen. Det er ganske større. Og der ligger Jerusalem enda. Som et skall uten kjerne. For det er fremst tempelet dødeleggelse det er snakket Det ligger der som et tegn for at vi enda lever i den plutselige endetiden. Og så kan vi spørre, har vi ikke andre tegn som klare kan fortelle oss hvor langt plutselig klokket har kommet? Er vi nødt til å leve i denne plutseligheten? Er vi nødt slik at vi hver eneste natt må være forberedt på at plutselig kan anskrike komme? Og vi må stå opp med tente lamper? Det finnes ikke en historisk klokk å, å se på. Fikentreet, kan ikke det også være ifra? Dette store som nå finner sted, at dette folket som gjennom Jerusalem dødelegges, blir spredt utover hele verden, nå vender tilbake, samles inn, fiskes av fiskere og jages av jegere fra alle land i verden. Og hvorfor sier ikke Jesus noe om dette? Hvorfor finner de ikke et ord om de der på stol til skriftene? Vi kan hvertfall gjøre en benærkning. Og det er det at de apostolskiftene beskrevet. Og da Jesus sto midt i sitt folk og forkynte, da var ingenting av dette enda skjedd. Folket var fremdeles i sitt land. Og apostlene var fremdeles jøder som hørte hjemme i sitt land. Det var ingen avbredelse enda. Ja, de tis stammer for mange hundre år siden, men de var nesten glemt. var ikke innenfor horisonten å komme tilbake når de enda ikke var ut. Det er først gjennom som vi nettopp har lest, at vi får antydning om noe annet. At historien tar en annen ansats. Og det står her også at de skal bli spredt som fanger blant alle folkeslaget. en ansynning, men ikke mer. Og likevel. han som forkynner plutseligheten, han kan ikke forkynne en stor historisk klokke. Kjære disipler, dere kan forvente mitt komme når Israel en gang etter en møsommelig prosess har blitt samlet inn i en til som sikkert om 2000 år. Hvor det da blitt av den kristne forventningen? Nerven i vår kristendom er jo nettopp dette. Han kan komme når som helst. Natt eller dag. Vil jeg bli spent forventning? Når bølgene bruser og katastroferne løver verden, så sier vi, det er han som kommer bak. Vi lytter etter lyden av hans kvinn. Og det er den kristne eksistent formen. Troen kan ikke leve på noen annen måte. Tron lever alltid i den siste tid. Ellers lever den ikke. Dommedag er en dag som kommer dagen etter min rettferdig gjørelse. En åndvendelse finner alltid sted i siste liveten like for Gud selv den endelige dom over mitt liv, så tar jeg Guds dom over mitt liv innover meg og gir Gud rett og finner Gud nåde. Men etter Jerusalens ødeleggelse, så finnes det ingen historisk garanti for at det skal være en stund til. Det må vi holde på. Og likevel, Gud er fremdeles historiens Gud. Og han gjør mange ting som han aldri har åpenbart oss. Og det betyr ikke at han holder for nær. Hver eneste en av oss står også overfor vår egen plutselige død. Derfor må vi leve i denne plutselighetens situasjonen. I det nye testamentet. For at med folket som skal vende tilbake også høre med til vår tro, men få oss i under vår bønn. Jeg husker den tiden da kirkelig myndighet begynte å krudre med fadet vårt, så ble vi nødt til å gå og gå dypere inn meningen av fadet vårt. Og selv var det første bønn da, helligvis våre ditt navn. Nå kunne den liksom ha sin grunn i skriften. Men hva betød det egentlig? Hva, hva var det for en slags bønn? Ja, var det overhovedet en bønn? Var det kanske bare en akklamasjon? Jeg skal komme tilbake til det ordet, hva det betyr. Og så ble de oppmerksom på noe som vi burde vært oppmerksom på for lenge siden, selvfølgelig, og tatt alvorlig. Og det er det som står i et sekjel, profetisk sekjel, i det 36. kapittet. Hele kapittet burde vi ha lest, men la oss nå lese fra vers 17. Det kan være at nå går det lys opp for oss, og vi plutselig lærer oss se hvor kristne barnebønner i lys av noe som kanskje holder på å skje nettopp i vår egen tid. Fra vers 16 til sikkert 6.30 Å herrens ord kom til meg på det lød to. Menneske i frels hus bodde i sitt land og de gjorde det urent med sin terv og sine gjerninger som en kvinnes månedlige urenhet var deres herr som de tåte til. Da utøste jeg min herrme over dem, for det blodskill som de hadde utøst over landet, og fordi de hadde gjort det urent med sine morsyblige avbuder. Og jeg sprette dem blant folkene, og de ble strødd omkring i landene. Etter deres herr og deres gjerninger dømte jeg dem. Og da de kom til de folk som de kom til, vannheliget i mitt helgenavn og det ble sagt om dem dette er Herrens folk og allikevel måtte de dra ut av hans land da unktes jeg over mitt helgenavn som Israels hus hadde vannheliget blant de folken de var kommet til derfor skal du si til Israels hus, så sier Herren Israels Gud ikke for edes skyld Israels hus gjør det men for mitt hellige navn skyld, som i har vannheliget blant i folk som jeg komme kommet til. Jeg vil hellige mitt store navn, som er blitt vannheliget blant folkene. Det som i har vannheliget blant dem. Og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren ifra alt Gud, når jeg helliger meg på eder for edersøgnet. Jeg vil hente Eder fra folken, og samle Eder fra alle landene, og jeg vil la Eder komme til Ederes eget land. Og jeg vil sprenge rent vann på Eder, og ikke da bli rene. Fra alle eders urenheter, og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense Eder. Jeg vil gi Ederes nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi innen i Eder. O jeg vil ta bort steinhjertet av eders kjøp, og gi edret kjøpkjærte. Min ånd vil jeg gi innen i edret, og jeg vil gjøre at de følger mine bud, og holder mine lover, og gör efter dem. Jeg skal bo i det land jeg gav eders fedre, og jeg skal være mitt tolk, og jeg vil være eders styr. Jeg vil fri edret fra alle eders urenheten, og jeg vil kalle på kone og gjøre det tolri, og ikke la hungersnur komme overedet. Jeg vil man tolrig gjøre trærne frukt og markens grøde, så ikke mer for hungerskyld skal de få en vant hedring i folkene. Da skal de komme i hus, deres ondeferd og deres gjerninger, som ikke var gode. De skal demmes ved dere selv, for dere smittgjerninger og deres bedre tryggeligheter. Ikke for ederskyld til herren, ikke er altså, stort, det skal de vise og gammeder over dere her vi trenger her har vi løft Herren sier jeg vil hellige mitt store navn og vi roper ja helliget vårde ditt navn jeg vil åpne mitt land for dere og vi roper ja komme ditt rike Jeg vil legge min ånd i ert hjertest, så dere gjør min vilje. Og vi roper, ja, skje din vilje. Jeg vil gjøre kongene toller og syvre fritt i mengde. Og vi roper, vi har ikke gatt et gavlige brød. Og da skal dere forstå, dere skal så blir det synd og synd. Og vi roper, forlater vår synd, som vi også forlater våre skyldnere. I, fall en, I denne teksten så ligger det i hvert en stor utfordring til å, til å lese fadet vår ut av dem. At det vi ber om til syvende og sist er at Gud må fullføre sin plan i sitt folk og ikke lage munnen ut i sanden og meningsløsheten. Samtidig som han fullfører sin plan i oss. Vi som er ditt folke. Både at jøder og hevninger tog det inn på den samme rot. Det är et hysterium. Men dere må huske på at Herren engang sa at jeg enda er enda mye år sideren, men vi kan ikke bære det nå, men jeg skal skjønne siden. Det kan i hvert fall en hjelpetanke. Når vi leter hele det gamle testamentet i vitnesbygd som hvor frelsen for løsningen hele tiden er knyttet till landet, til folket, til at han oppfyller de løfter. Han har David, han har gitt Abraham och hans slekt. Så är det veldig vanskelig å få det som skjer i dag. Som nok et tegn på at vi lever i unigbar endelig. Men, husk noe, at selv om dette folket rent fysisk kommer tilbake til sitt land, ikke på grunn av kristendom, ikke på grunn av omvendelse, men på grunn av sionistisk bevegelse, så kommer de fremdeles till et skall uten kjerne. Det kan tenkes at en jød som sitter i New York eller i Moskva, har en følelse av at nå må jeg reste hjem, men når han kommer hjem, så er han ikke hjemme. Han står ved en klagemur. Og et nedre tempel, som fremdeles ligger der, nesten som et rykende tegn. På Guds fredestånd. Det er nok en eksodus, men det er ingen virkelig hjemkomst, ikke enda. Man kan få en måte si det at en jøde som sitter i New York eller Moskva, han kan ha forskning om neste år i Jerusalem. Men når han kommer till Jerusalem, da møter han väggen. For han kommer ikke videre. Han kommer ikke dit han skulle for å feire påske. Det finns ikke en jøde som i dag kan feire påskemåltid. Hverken i utlandet, eller i Jerusalem. Og Guds hånd hviler enda tungt på det hellige stedet. Men så er det også kanskje en fiksjon. En jøde som vender seg mot vestmuren er kanskje i sammenligning med Lodts hustru som ser seg tilbake. For Herren sa selv, bryt dette tempelet ned, og jeg vil gjenreise det på tre dager. Og når var det tempelet virkelig å bryte ned? Det var i den stunden da Herren døde på kors. Da rednet forhengen. Da begynte sprekken å arbeide seg inn i denne strukturen. Da var fallet der allerede. Og vi har vittnesbyrd. Også fra de gamle gødiske fedre om at så mange underlige ting kunne skje i tempelet etter den tid. Ingenting var som Ingenting Og gang på gang var det profeter ropte ut om at tempelet skulle ødelegges. Det var bare Jesus. At det var i feil må falle grus. At det var under dommen. Men Jesus sa, ja, bryt etter tempelet og jeg skal gjenrese det på tre dager. Og han talte om sitt legenes tempel. Og dette legenes tempel, det er vi. Vi er stein som er hentet opp av dårdens flod. Rune stein som er hentet opp og satt i den store bygningen som heter Jesu Kristi legene. Og der er det den lydelsenste feiresen. I ånd og sannhet. Og slike tilbedere er det Gud vil ha. Som Jesus sier til en samaritanske kvinne. Da om hvor Gud skal tilbes. Her på Garesim eller i Jerusalem. Og allerede lenge før Jesus sa disse ordene. Så uttalte profeten Malakias i sitt første kapittel og fra det tiende verset. I det fantes noen blant edder, som ville lukke tempeldørene, så jeg ikke skulle gjøre opp ild på mitt alter til ingen nytte. Jeg finner ikke behag i edder, sier Herren, herskarnes Gud, og til offergaver fra eders hånd har jeg ingen lyst. For fra solens oppgang til den nedgang skal mitt navn bli stort blant hedningefolkene. Og på hvert sted skal det brenne til røkelse og bære frem offergaver for mitt navn. Rene offergaver. For mitt navn skal bli stort blant folkene, sier Herren, hertgarnet Gud. Slik taler den siste av profetene i den helge fritt. Den siste før Johannes 3,5. og det er på en måte det gamle tempel falle i grunnen. Det ble brutt med det, sammen med Jesu legene. Det ble knust av lovens dom sammen med gutten. Det er uiner sammen med ham i graven. Men det ble gjenreit som et levende legene på den tredje dagen. den den blev lapp utanför graden i Jerusalem men det spredde sig ut över hela världen och på ett vart sted brännes det rökelse For rökelsen är de heliga böndver som det står i uppenbarelse boken och de det riene upp till jag kom här talar om mitt romagreve det 12 kapitlet eftersom man hade dømt og slatt ut av loven sannhet om oss, og reit oss igjen av ditt nåde over i disse som levende, hellige, velbehagelige åtre, mennesker som hører ham til, som lever i den plutselige forventningen. Og i forventningen om det hellige, sannige Jerusalem skal flygge ned fra himmelen i denne ægget som dette hentfølla løren i støyning som et kongen i kesteskapet lever vi på åndelig forventning og det er det til vi de betjenner et liv, et virkelig liv, det er skyld med Kristus i Gud. Og når han vårt liv åpenbares, skal også vi åpenbares med ham i herlighet. Når himmelen sprekker, og han står frem, ja, så er det også som vår hand sprekker. Det på samme måte som når Digons kroker, leikrokene blir klust, og flammene stråler fremst og vi står der i vår herlighet som Guds barn, som konger og presser på jorden. Det er det vi venter. Det er, er i oss. Men den kan vi aldri nå frem til, uten at vi lever med olje på våre lamper, fordi vi stadig forventer om at anskriket skal lyde. Ruttgommen kommer! I denne situasjonen er det vi driver med sjon. Enda vi vet det er en dag foran oss. Det vet ikke om vi kan gjøre alle våre planer til skam i morgen. Men det er det som samtidig er en skjønnerve. Vi er kalt til å være over hans hemmeligheter. Og vi är den husholder som sier at Herren driver med å komme. Og begynner å innrette seg i huset som om hans hus. Her er det faderen og er fader sønnen og den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.